0: der besten Gitarrenriffs von ACDC zum Start dieser Episode des Travelholics-Podcasts. Und diesmal treffe ich Detlef Schröer von Schauenslandreisen. Er ist Vertriebsleiter und Schauenslandreisen ist gerade zum beliebtesten Veranstalter von vielen Reisebüros gewählt worden. Mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los. Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten. Denn wir reden mit den Profis. Herzlich willkommen im Travelholics Podcast Studio an Detlef Schröer, Vertriebsleiter von Schauenslandreisen in Duisburg. Grüß dich Detlef, hallo. Ja,
1: hallo Roman, grüß dich.
0: Schön, dass es geklappt hat. Ich freue mich sehr, dich hier zu Gast zu haben, aus mehreren Gründen. Auf die kommen wir sicher im Laufe des Gesprächs. Man muss vorweg sagen, das ist ja wieder mal so eine Art Blind Date. Wir haben uns sicher schon mal gesehen, aber noch nie ausführlich unterhalten, ne?
1: Ja, ähm, das ist schade für mich, vielleicht gut für dich, ja, man weiß es nicht.
0: <lacht> ja, das wird sich im Laufe der nächsten Minuten rausstellen. Schauen wir einfach mal, wir haben im Warm-up, als wir uns äh, mal kurz gesprochen haben, festgestellt, dass wir beide ein großes Fable äh, für, für Musik haben. Du bist eher gitarrenlastig unterwegs. Was ist eigentlich deine Lieblingsmusik oder deine Lieblingsband oder dein Lieblingssong?
1: Also ich bin geprägt äh, durch ACDC, Highway to Hell. Und habe mich seitdem auch nicht äh, weiterentwickelt durch diese Scheibe. Ähm, alles, ja, ich sage immer, stelle zwei, drei Gitarren auf die Bühne. Ähm, es darf laut sein, es darf ja authentisch sein, da bin ich dabei. Aber ähm, weiterentwickelt habe ich mich nicht. Also für mich ist Nirvana modern, sagen wir mal so. <lacht> <lacht> das ist ja doch durchaus schön und interessant.
0: Hast du die neue ACDC-Platte, die ja äh, die Tage jetzt erscheint,
1: ja. ne? schon bestellt? Äh, ja, habe ich mir tatsächlich schon ähm, bestellt. Den Verabschieden fand ich eigentlich ganz gut, aber ähm, naja... Die sind doch ein bisschen in die Jahre gekommen, die Jungs. und ähm, Aber es ist toll. Ich sage immer, wenn ich mit 63 noch in kurzer Hose äh, die Gitarre schwingenderweise wie Angus Young äh, über die Bühne springe, dann ist alles gut. Ja. Äh, der ist fitter wie ich heute.
0: Ja, ich, ja, ja, weiß ich nicht genau, das kann ich jetzt, das ist wieder die Sache mit dem Blind Date, ja, kann ich nicht so einschätzen. Ja. Also ich habe die Herren zweimal live gesehen und Anges ja. Young im, äh, ganz nah dran am im Olympiastadion da in dieser Center Stage, das war schon wow. eine beeindruckende Nummer, cool, ja. wenn da die Schuluniform äh, ordentlich flattert und ja. äh, die Gitarre jault. Also und ich mag es tatsächlich auch ganz gern. Highway to Hell ist übrigens sogar äh, im Osten als Lizenzplatte erschienen. Hatte ich damals auch. Und, äh, und natürlich, wir haben in Budapest damals diesen äh, diesen Konzertfilm gesehen alle. Wir sind alle nach Budapest gepilgert und haben den Konzertfilm gesehen. Aber lass uns mal ein bisschen über Touristik reden. Äh, ja, fast bei kurzen Hosen. Hell, hell, kurz passt noch, noch ganz gut, ja. Genau, dann werde ich die Episode einfach mal Highway to Hell nennen. Ja, <lacht> Vielleicht Dinge fällt uns noch nicht. ein anderer Song ein, ne? Ja. Der, der der vielleicht ein bisschen besser passt, aber auf jeden Fall werde ich Highway to Hell als Intro spielen. Das ist jetzt schon mal versprochen. Ja, oder
1: versp oder äh, hinter mir an, in meinem Büro hängen diverse Plattencover. Es gibt eine Band, Band namens Warlock, ähnliche Zeit und die Platte heißt l -Bound. Das passt eigentlich auch ganz ah,
0: gut. Ah ja, kenne ich auch. Kenn ich auch. Okay, okay, so jetzt aber zu den kurzen Hosen und zur Touristik. Wie lange bist du eigentlich schon Touristiker
1: Oh, ich bin angefangen, also eigentlich habe ich mal studiert, Geschichte etc. Und dann, ja, Promotion war dann doch so aufregend. Da habe ich eine Lehre gemacht im Reisebüro und habe abgeschlossen, boah, 95 die Lehre, also muss ich 93 angefangen haben. 92, also 93. Ja. 25, 27 Jahre im Business. Ja,
0: unglaublich, Und oder? Ja, da kommen wir halt alle nicht dran. Das ist bei mir so ähnlich. Ich habe mein erstes Reisebüro 1990 eröffnet. Gab es hm, da Schauenslandreisen eigentlich schon?
1: Ja, gegründet 1918. Ne? Also da kann ich Nein. das können wir ja weit toppen. Da war ich noch nicht dabei. Auch <lacht> wenn ich mich manchmal so <lacht> fühle. Äh, ja, gegründet als kleines äh, Fuhrunternehmen mit zwei PS, ja? also mit äh, zwei Pferden. Und die okay, ähm, haben
0: dann Ausflüge gemacht?
1: Nee, damals waren es noch Kohlen hier in, im Revier, okay. die da hin und her gefahren wurden. Aber ab den 30er Jahren dann tatsächlich schon Busbetrieb. Und äh, ja, das äh, ist schon auch ein, ein spannendes Thema. Also, wenn man sich mit ähm, Doris Kassner, äh, leider viel zu früh verstorbene Mutter von Gerald Kassner, unterhalten hat, die wusste dort, schöne äh, Dinge zu erzählen. Von den ersten Flügen nach Mallorca das große Risiko, sechs Fixplätze einzukaufen äh, auf dieser Maschine. Man hat acht Stunden gebraucht mit drei Zwischenlandungen. Ja, das ist dann echt
0: äh, Das, das ist schön. spannend, das ist echt spannend. Und nun hat sich Schau ins Land aber schon ein bisschen weiter entwickelt, würde ich sagen. Ja, Und letzte Woche seid ihr gerade zum beliebtesten Reiseveranstalter gewählt worden von vielen tausend Reisebüro-Mitarbeitern. Mhm. Herzlichen Glückwunsch dafür. Ihr habt Dank. das äh, möglicherweise auf Abstand gefeiert oder gar nicht gefeiert oder holt die Party nach?
1: Also in dem Fall... Ähm ich freue mich sehr über jede Auszeichnung, insbesondere wenn sie von Reisebus kommt, weil äh, als Vertriebschef, als Vertriebsleiter wird man ja am Ende des Tages daran gemessen. Ja, aber ein, ein Titel, der sagt äh, beliebtester Reiseveranstalter in Corona-Zeiten, auf den hätten wir natürlich alle gerne verzichtet. Lieber sehr unbeliebt, aber ohne Corona. Ich glaube, dass wir allen Reisebus da draußen auch lieber gewesen.
0: Das glaube ich auch, das unterschreibe ja. ich sofort. Aber eure Reisebüronähe, das ist ja ein Stück äh, DNA des Unternehmens. Das möchte man schon mal sagen, ja, oder? Klar. Und das ist äh, so. was, wie, also wie ist die Fokussierung entstanden? War es halt einfach ein, die, die Suche nach einem USP oder war es einfach oder ist es tatsächlich einfach die Kassner Philosophie, eure Philosophie? Und was tut ihr dafür?
1: Also da würde ich schon ganz klar sagen, das ist die Gerhard Kassner Philosophie. Ohne Wenn und Aber, da ist jemand wie ich äh, völlig belanglos und unwichtig. Warum? Wir haben gelernt oder die Firma hat gelernt. Und äh, Gerald Kassener ist nun mal Geschäftsführer seit fast 25 Jahren hier. Und das war der Aufstieg von Schau ins Land. Er hat gelernt, wenn du gut mit deinen Partnern umgehst, Reisebüros, Vertrieb, als aber auch Hotels, Fluggesellschaften, wenn du gut mit deinen Partnern umgehst, dann werden deine Partner es dir zurückzahlen, durch Vertrauen und durch Umsatz. Das ähm, ist Teil der Philosophie und Teil ja, des Erfolgsgeheimnisses. Wir können vielleicht auch gar nicht mehr anders, ja, weil die ganze Firma wirklich so getrimmt ist. Ja, ähm, Das denkt nicht nur bei uns in der, in der Führungsetage, in der DNA, sondern bei jedem Einzelnen. Und eins kommt noch hinzu: jeder, der mal versucht hat, schau -ins land reisende in einen Browser einzugeben, der hat in der Zeit im Reisewohl die Buchung schon lange abgesetzt. Mit einer solchen Domain verbietet sich eigentlich Direktvertrieb auch.
0: Okay, und ihr habt auch, es gibt auch keine andere mehr und deswegen macht es auch keinen Sinn. Ja, gut, nee, verstehe ich natürlich. Trotzdem seid ihr, also klar muss man sagen, ihr habt natürlich eine Webseite und ihr macht auch digital eine ganze Menge, nicht nur für die. Kunden, also um, um eure Produkte zu präsentieren, weil eins ist ja auch klar, du brauchst ja neben guten Vertriebspartnern auch gute und innovative Produkte, da kommen wir vielleicht nachher auch nochmal drauf, weil mich das auch interessiert. Aber äh, jetzt mal weg äh, vom, vom B2C-Geschäft, sondern wirklich bleiben wir im B2B. Was bietet ihr denn eigentlich auch so an, an Serviceleistungen und an, sagen wir mal,
1: USP-Tools,
0: auch im digitalen Bereich für die Reisebüros? Habt ihr da was im Portfolio?
1: Ich würde immer gerne sagen, es gibt das Tool, ähm, ja. was es sozusagen ausmacht. Dem ist aber gar nicht so. Ganz am Schluss ist äh, unser Geheimnis, das ist kein Geheimnis, äh, sind eigentlich die äh, top motivierten Kolleginnen und Kollegen, die, ähm, die das Ganze hier am Laufen halten. Das ist das Geheimnis. Wir haben eigentlich kaum etwas, was andere nicht haben. Es wird vielleicht an der einen oder anderen Stelle mit viel mehr Herzblut gemacht, ich glaube, das ist der wichtige Punkt. Wir sehen natürlich, dass ähm, so etwas, wie schauen dann mittendrin in unserer Facebook Seite genutzt wird wie, wie wild, wie man so schön sagt. Ähm, aber warum funktioniert das? Weil auch von unserer Seite das auch abends um 8 oder neun oder zehn noch geantwortet wird, weil wir es leben. Wir machen sehr viele Webinare. Die Kollegen waren gerade bei mir ähm, äh, im Büro. Wir haben heute Morgen zum Beispiel ein Webinar zu Kuba gemacht. Angesetzt ah. für 40 Minuten. Die Kollegen waren jetzt gerade auf Kuba mit einer Inforeise. Ja, das Ganze hat jetzt zwei Stunden gedauert mit 170 Leuten. Aber so viele Fragen da waren. ja. Und das freut mich natürlich, wenn dieser Austausch da, äh, da ist. Natürlich nutzen wir Dinge wie ähm, mein Schauinstand für Kunden und Reisebüros, um alles Mögliche an Informationen, Tickets, alles Mögliche zu hinterlegen. Aber ist es das... Was uns ausmacht? Technik? Nein, es muss eine sehr, sehr gute Technik sein, viel Know-how in der Firma, aber am Ende des Tages leben wir von top motivierten Kolleginnen und Kollegen und dem Vertrauen der Reisebüros. Das ist das ist eine An- und Abführung, Geheimnis.
0: Das ist auch eigentlich ein gutes Geheimnis und letztendlich auch ein gutes Unternehmenskonzept. Ich meine, sehen wir ähnlich wie als Agentur. Gut, wir beschäftigen uns natürlich mit digitalen technischen Lösungen für den Reisevertrieb und für die Kommunikation und für Marketing und so weiter. Aber letztlich ist genau der Punkt, den ich auch immer gesagt habe zu unseren Mitarbeitern, hey, wenn wir den Reisebüros das Leben leichter machen. Wenn wir den Reisebüroketten Hilfe geben, gut zu funktionieren, dann geht es auch uns gut. Ne? Also es geht jetzt nicht darum, immer die... Das Quäntchen Umsatz mehr zu machen, weil ich oder nicht mal Umsatz, sondern Marge mehr rauszuholen, weil ich dann halt direkt verkauft habe, das fällt mir tatsächlich ein Stück weit auf die Füße. Und es gibt ja auch ein paar äh, Unternehmen in der Branche, wo es jetzt gerade ein bisschen schwieriger ist, auch was äh, Zufriedenheit der Vertriebspartner angeht und so weiter. Das, sind, das, ist, das ist natürlich eine Diskussion.
1: Ja, aber es sind einfach Kleinigkeiten. Einfach mal ein Beispiel ja. aus Vor-Corona-Zeiten. Wir haben in unseren Agenturverträgen zum Beispiel stehen, wir dürfen Daten, Endverbraucher-Daten nicht für eigene Zwecke nutzen. Die Daten gehören den Reisebüros bei uns eine vertragliche Verpflichtung. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich eine Menge Daten über einen Kunden im Zuge seines Reiseverlaufes. Eine ganz einfache Geschichte. Wir wissen, wann die Tickets rausgehen. Ja. Das Reisebüro weiß es vielleicht nicht. Was machen wir? Oder haben wir den Reisebüros angeboten? Wenn ihr es wollt, informieren wir euch, über den Zeitpunkt des Ticketversandes. Und ihr als Reisebüro könnt dann die Vorfreude, die beim Kunden da ist, aufnehmen und ihm zum Beispiel einen Mietwagen anbieten, eine zusätzliche Versicherung, einen Parkplatz am Flughafen, whatever. Dinge, die, von denen wir gar nicht mehr partizipieren, keine Produkte, die wir in dieser großen Form anbieten, führt aber wiederum zu gegenseitigem Vertrauen. Man unterstützt sich gegenseitig, der Kunde ist zufrieden, er bekommt eine Serviceleistung, Reisebüro macht mehr Umsatz. Ja, und das Reisebüro freut sich, weil wir sie informiert haben und es spiegelt es uns irgendwann wieder zurück mit ein bisschen mehr Vertrauen, mit ein bisschen mehr. Ähm, Eigentlich es ist, es sind nicht die großen Schritte, es ist nie Revolution, es ist immer nur Evolution. Ja, aber ein ganz, ganz cleverer
0: Ansatz, muss man sagen. Und letztlich äh, für beide Seiten, ja, sowohl für euch als Veranstalter, nochmal die Möglichkeit in Kontakt zu kommen mit dem Vertriebspartner, für das Reisebüro nochmal die Möglichkeit in Kontakt zu kommen mit dem Kunden, was ja auch nicht unwesentlich ist. Und das wird ja letztlich auch wieder zurückgespielt, ja, das ist so. Na klar. Absolut, sehe ich auch so. Lass uns aber mal, ich will jetzt gar nicht so viel über Krise und Corona. Gestern äh, kam ja die Info, dass jetzt der Impfstoff äh, ganz gut aussieht. Ich will jetzt nicht über Erwartungen reden und über die Zahlen fürs nächste Jahr, aber so ein bisschen schon mal. Also es gab ja auch schon vor der Corona-Geschichte Diskussionen über die Zukunft der Pauschalreise, über die Zukunft von Reisebüros und so weiter. Habt ihr da eine Meinung? Die habt ihr sicher? Willst du sie mit mir teilen?
1: Willst du sie mir erzählen? Ja, natürlich haben wir eine Meinung. Aber da muss ich leider das Wort Corona doch nochmal in den Mund nehmen, so schwer es mir manchmal fällt. Ähm, oft wird da gesprochen zwischen, dieser Unterscheidung zwischen äh, Online und Offline. Reisebüro, NTO. Das sehe ich persönlich gar nicht. Ähm, es geht doch immer mehr zwischen ich möchte beraten. Ich nenne ihn jetzt mal qualitativer Vertrieb und billig, billig, billig. Hier hast du noch einen Gutschein. drei 3%, 5%. Ob wir das jetzt Gutschein, Guthaben, Welcome Back, was auch immer nennen, völlig egal. Die, der Wert der Pauschalreise sinkt. Hauptsache billig. So, Jetzt bin ich ein alter Touristiker. Wenn mein Produkt billig verramscht wird, dann bin ich damit nicht so glücklich. Und dieses Gegensatzpaar, das haben wir zunehmend. Qualitätsvertrieb, Gutscheinvertrieb, nennen wir ihn jetzt mal so. Ja. so ähm, jetzt sind wir in einer Phase, wo der Kunde Beratung möchte. Er hat Informationsbedarf. Ja, es gibt die einfache Reise nicht mehr, was man früher gesagt hat. Zwei Wochen Mallorca, eine Woche Fuerteventura, das geht mal ebenso über den Tresen. Das kann ich mir online schnell zusammenklicken. Klappt das heute noch jetzt Nein, der Kunde hat immer Fragen, und wenn es rund um Corona ist im Moment. Und da ist die große Chance vieler Reisebüros, Informationen zu geben, Nähe zu schaffen, Vertrauen zu schaffen. Das Thema Vertrauen ist für uns als Branche, glaube ich, unglaublich wichtig. Da können wir nach Corona durchstarten ein wenig und insbesondere können dort die Vertriebspartner, On oder Offline, NTO oder Reisebüro, die es schaffen, Informationen zu geben, Nähe zu schaffen und eine gute Beratung zu geben, wirklich durchstarten. Und ich glaube schon, da haben Reisebüros einen massiven, massiven Standortvorteil. Und da Absolut. würde ich mir Selbstvertrauen wünschen und nicht nur. Kopf in den Sand.
0: Ja, ist, ich kann, also ich kenne viele Reisebüros logischerweise äh, durch, durch unsere Tätigkeit und ich hatte ja auch schon einige im Podcast, auch unterschiedliche Generationen von Reisebüros. Das ist auch ganz spannend. Ich habe vor einer längeren Zeit mal einen Podcast aufgenommen mit drei Azubis aus dem Reisebüro, die ganz anders tickten als ein Inhaber, der seit 20, 25 Jahren seinen Laden führt. Thema Digitalisierung ist natürlich immer ein Thema, aber auch das Thema Berufsbild ist, ist natürlich ein spannendes Thema. Ne? Wie die nehme ich mich selbst wahr? Bin ich Verkäufer, bin ich Berater, bin ich Inspirator? Äh, siehst du da ein Shift, irgendwie eine Veränderung, dass man sagt, okay, das, das Berufsbild, die Inhalte des Berufes oder des, der Tätigkeit äh, verändern sich?
1: Also ich bin zu sehr Kaufmann, als dass ich mich auf Worte wie Berater, Inspirator irgendwie äh, äh, einlassen wollte. Ganz am Ende Leben wir vom vermittelten Umsatz. Wenn ich jemanden nur inspiriere im Reisebüro und ihm die Reise nicht verkaufe, dann habe ich im Reisebüro am Ende auch keine Existenzberichtigung. Ja, das ist äh, schon mhm. klar. Aber natürlich muss ich den Kunden mitnehmen und dem Kunden zu seinen Bedürfnissen passend ähm, etwas anbieten. Und das ist natürlich auch eine Inspiration, wenn ich dem ähm, Kunden, der vielleicht reinkommt, so ist es ja nur mal heute, ich will zwei Wochen weg, ich weiß auch nicht so recht, wohin, ähm, ja, dass ich ihn dazu bringe, äh, mir seine Wünsche zu verraten und dafür das passende Produkt äh, anzubieten. Das ist schon da, aber natürlich müssen wir den Kunden auch, ja, zu meiner Zeit hat man gesagt, verhaften, ja, ja. nicht mit einer Inspiration das Büro verlassen lassen damit er diese Inspiration in Umsatz umsetzt, haben es vor dem Computer. Nein, das ist falsch. Da muss man auch schon einen gewissen sozialen Vertrag mit dem Kunden schließen. Hier ist meine Expertise, da ist dein Portemonnaie, lass uns tauschen. ja. Und das kann man <lacht> durchaus auch schaffen. Das kann man schaffen und das bekommt man hin. Das kann man im persönlichen Gespräch machen. Das kann man natürlich heutzutage auch über... Videochats machen, da gibt es ja alles Mögliche mittlerweile. Und das macht mir auch ein Stück weit Spaß zu sehen, was da gerade passiert. Ähm, da ist auch die Bereitschaft für diese Digitalisierung, nenne ich die jetzt mal, viel mehr da wie noch vor einiger Zeit. Der Widerstand ja, gegen Neuigkeiten, der ist ja. viel geringer geworden. Ja. Und das ist eine der wenigen in dicken Gänsefüßen guten Seiten der aktuellen Situation.
0: Ja, ja, das ist, also das stellen wir immer wieder fest, dass natürlich die Krise halt auch irgendwie ein Digitalisierungsbeschleuniger ist in, in, in vielen Bereichen der Kommunikation und so weiter. Ja, aber nochmal zurück zu dem Thema Inspiration und also das, äh, diesen Satz mit dem, hier ist meine Expertise, da ist dein Portemonnaie, lass uns tauschen, finde ich großartig. Wenn das ein bisschen kürzer wäre, würde ich ihn als Titel für den Podcast nehmen. Das ist eine, eine aber eine super Geschichte. Das ist natürlich der Punkt, bringt mich aber auch so ein bisschen zur Beratung. Also ich könnte äh, oder zur Vergütung. Ich könnte jetzt auch sagen, okay, ich lasse mir einfach die Expertise vergüten, unabhängig vom Umsatz, weil ich weiß irgendwas über Kuba, was der Detlef nicht weiß. Und wenn ich ihm das erzähle, ist das jetzt mein, ja, wie beim Anwalt, ne? der kennt die Paragraphen besser als ich. Aber da ist das Geschäftsmodell äh, nicht vorhanden dafür bis jetzt. Ne? Siehst du da eigentlich äh, Ansätze, dass sich das drehen wird, Thema Beratungsentgelt, Serviceentgelt und so weiter?
1: Ja, da sehe ich durchaus. Das wird ja sehr heiß und kontrovers diskutiert. Die einen sagen, ohne geht es nicht mehr. Die anderen sagen, mein Kunde akzeptiert es nicht in den Reisebüros. Und die Onliner sagen am Ende, wir können es gar nicht umsetzen. Bei uns geht es um Preis. Wenn wir aber mit Reisebüros sprechen, die es einfach mal probieren und eine gewisse Qualität haben. Ich habe gestern noch mit einem unserer Beiräte gesprochen von den Schau- und der mir sagte, wir machen das jetzt, und wir haben jetzt gerade eine 100% Erfolgsquote, die leider recht wenigen reisen im Moment, aber die wir verkauft haben, die sind alle mit einer Beratungsgebühr über den Tisch gegangen. Alle mit einer Servicegebühr. Ja. Hm. Man muss sich vielleicht auch ein Stück weit trauen. Und wenn wir sagen, als Vertrieb, als Reisebüro, ich habe Qualität, ich habe Expertise, die der Kunde im Moment benötigt, dann kann ich auch so selbstbewusst sein und ist mir bezahlen lassen. Ich muss nicht ähm, alle ähm, Formulare für den Kunden unentgeltlich äh, ausfüllen. Ich muss nicht jede Sitzplatzreservierung unentgeltlich machen. Ich muss nicht jeden Zimmerwunsch unentgeltlich machen. Welchen Kind, äh, welchen Namen das Kind hat, am Ende des Tages egal. Aber ich appelliere an die Reisebüros tatsächlich auch gewisse Selbstbewusstsein. Wobei ich sehr wohl weiß, es ist einfach, es hier zu sagen in einem Podcast und vor Ort, wenn der Kunde vor mir sitzt, es dann umzusetzen, ist es umso schwieriger sicherlich. Aber wir sollten nicht die Gebührentabelle, die in vielen Büros seit Jahr und Tag hängt, die sollten wir dann auch mal wieder hervorholen, überarbeiten. Ja, das ist, das, ist, das ist
0: eine komische Geschichte, dass, dass viele Reisebüros oder ich meine, ich habe ja selbst am Counter gesessen, das war zwar schon lange her, aber dass einige dann sagen, naja, ich traue mich nicht dem
1: Kunden zu sagen, hey, das kostet aber Geld, wenn ich jetzt für dich arbeite. Warum? Oh, ein Friseur ja, hat ein eben. Problem, mir zu sagen, bei meinen wenigen Haaren, die ich noch habe, du musst hier noch eine Hygienepauschale von 5 Euro bezahlen. Oder 3 Euro. Das, geht, das geht mir so ja. ähnlich, das ja, warum, genau. Warum, warum hat der Friseur, der bei mir den Kurzhaarschnitt macht, 9 Millimeter, äh, hat er mehr Expertise als die äh, sehr gut ausgebildete Kollegin am Counter? Ist es schwieriger, dem Schröder den Kopf zu scheren oder bestimmte Dinge, äh, der Träume zu vermitteln, die dann irgendwann wahr werden? mehr Selbstbewusstsein. Leute, ihr da draußen, ihr seid gut. Ja, absolut.
0: Und die andere Diskussion oder die andere Seite der Medaille in der Diskussion ist dann aber, hey, wenn wir anfangen mit Servicegebühren und Beratungsentgelten, dann werden wir, dann werden die Veranstalter an den Vergütungen sparen. Kannst du dem folgen?
1: Die Angst kann ich verstehen. Ja. Also mein Job würde mir eigentlich gebieten zu sagen, natürlich ist dem nicht so, das kann ich nicht verstehen. Aber natürlich kann man das verstehen. Jeder, der lange genug äh, am Counter saß, hat gesehen, was irgendwann mal passiert ist mit den Nurflügen ja, von Provision zu äh, Service, reiner Servicegebühr und Nullprovision. Das waren einige Jahre vorbei. Werbeblock an, Schauensland zahlt nach wie vor 10% auch auf Nurflug, Werbeblock aus. Insofern kann ich das durchaus verstehen. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel nach Österreich schauen, in die Schweiz schauen, wo Servicegebühren... Gang und Gäbe gesinnt, dort wird wir teilweise eine Beratungsgebühr genommen und oberhaupt eine Abschlussgebühr genommen. Ja. Genial, oder? Genial, ja. Plus Provision, die, das muss ich hinzufügen, sicherlich nicht geringer ist wie in Deutschland. Warum soll das dann in Deutschland nicht funktionieren? Und ich glaube schon, dass die Reisebüros ähm, selbstbewusst genug sein können und auch das Rückgrat haben, den Veranstaltern, die solche Bestrebungen vielleicht haben entsprechend entgegenzutreten und sagen, hier Leute, da ist eine rote Linie, nicht weiter. Also ist es nicht ein Stück weit auch ähm, alternativlos im Moment?
0: Ja, ja also ich, ich glaube, wenn man sich das aktuell anschaut, sowieso und ich glaube, einen besseren Zeitpunkt als jetzt, eine solche Beratungs- und Servicegebühr einzuführen, egal wie man es nennt, da folge ich dir absolut, äh, kann es ja kaum geben. Ja. Denn äh, gerade jetzt wird ein Kunde doppelt zu schätzen wissen, dass er einen Ansprechpartner hat. Und nicht nur, ich bin, du na, also musst wissen, ich bin natürlich für digitale Entwicklung und für künstliche Intelligenz und alles was. So. Ich finde das alles großartig, äh, aber äh, ich finde dann ein Lächeln nach wie vor ebenso Ach, schön. Im Zentrum,
1: Zentrum unseres Geschäftes steht die Beziehung zwischen Vertrieb und Endverbraucher. Ich habe zum Beispiel jetzt als Veranstalter kaum eine direkte Kundenbeziehung, sondern das macht nun mal der Vertrieb für mich. Und diese Beziehung, ähm, zwischen idealerweise zwischen Reisebüro und, und Kunde, zwischen Expedientin und, und das ist ja eine Vertrauensbeziehung. Ich, ähm, ich vertraue dieser Person, die mir gegenüber sitzt, äh, mit das Wichtigste an, was ich habe, meine zwei, drei Wochen Jahresurlaub mit meiner Familie. Und, wenn ich dort jemanden habe, der dem ich vertraue, der das äh, sympathisch und vor allen Dingen sehr äh, professionell und mit, mit hohem Wissen rüberbringt und mir dann zusätzlich mich da abholt, wo ich, wo ich bin, also dass ich sage, äh, ich möchte vielleicht jetzt immer auch digital beraten werden über irgendwelche Tools, ähm, ich möchte das Ticket wegen mir auch aufs Handy haben. Ich darf natürlich nicht den Eindruck erwecken, ich, ich bin aus dem letzten Jahrtausend und äh, für mich ist Fax noch äh, modern. Äh, das wird dann irgendwann auch nicht mehr funktionieren. Ne? Aber alles drumherum, im Zentrum steht die Beziehung zwischen Reisebüro und Kunde. Und das Drumherum, das mag sich ändern. Aber dieses Zentrum, das sollten wir nicht aus den Augen verlieren. Dieses Vertrauen zwischen Touristik und Endverbraucher für das das Reisebüro ja am Ende des Tages steht.
0: Ja, absolut. Nun machen das nicht alle Veranstalter so. Viele suchen ihr Heil natürlich Kostenersparnis im, im Bereich Digitalisierung. Äh, wie wie die, Welche digitalen Projekte gibt es eigentlich bei Schau ins Land?
1: Ist das denn schlimm, wenn man Kostenersparnis sucht? Nö, absolut nicht. Aber, also, aber ich frage ja sowieso wertfrei. Ja, ja. Völlig wertfrei, Huh? Jeder Veranstalter oder jeder Marktteilnehmer in der jetzigen Situation, Corona zerhagelt uns das Geschäft. Ähm, wer hätte gedacht, dass ein Land sagt, wir haben mehr als 60 Prozent im Minus in äh, 2019, 20 und dann noch äh, als äh, ein Veranstalter dasteht, der besonders gut läuft. Das ist doch absurd. Also wir müssen alle Geld sparen. So, jetzt kann ich Geld sparen, indem ich Vielleicht etwas einfallslos sage, ich kappe einfach Vergütung oder was auch immer und ich zahle keine Gelder zurück. Whatever. Ja. Oder ich mache es vielleicht auch so, dass ich sage, Kunde, Reisebüro und Veranstalter haben etwas davon. Also Kleinigkeiten. Wir verschicken seit neuestem Rechnungen nur noch per PDF, also digital. Das kostet also die Endverbraucherrechnung. Und auch Provisionsabrechnung seit einiger Zeit. Da hat mich ein Reisebüro darauf angesprochen im Rahmen der Roadshow Schwör, du willst doch nur Geld sparen. So, ja. Ja klar. Ist so. Aber ich spare doch lieber da, wie am Service. Lieber äh, dem Reisebüro anbieten, äh, auch die Tickets demnächst als PDF zu beziehen, wahlweise PDF oder Haptisch. Aber eine gewisse Anzahl von Reisebüros werden PDF-Tickets haben wollen und Kunden, dann sparen wir lieber da das Geld. Und Pumpen es in die Erreichbarkeit zum Beispiel.
0: Das ist Für die kümmer. ihr ja gerade einen Preis bekommen habt. Ne? Also Erreichbarkeit ist ja ein ganz, ganz wichtiges
1: Thema bei der ja. Geschichte. Das ist ja. auch etwas, was häufig in der ganzen Branche so ein bisschen untergeht. Wir müssen doch immer erst einmal die, die Basics schaffen. Wir müssen füreinander da sein. Wir müssen nicht Konzepte entwickeln fürs Jahr 2023, sondern heute füreinander da sein, uns heute gegenseitig ein verlässlicher Partner sein. Das ist manchmal auch, kommt zu kurz, es ist es doch eigentlich absurd, dass man dafür gefeiert wird, ähm, dass man einfach nur erreichbar ist. Dass man ein Telefon hat, wer ja. hätte das gedacht, vor fünf Jahren. Also ist Ja. Fast ja sind ja. ja. nicht einer gewissen Komik
0: Nee, das ist richtig gut im Vergleich ist das dann wieder ein Stück weit nachvollziehbar Das ist das richtig äh, aber natürlich eigentlich sind es Standards die äh, plötzlich den Unterschied machen interessanterweise okay. übrigens apropos Standard ich meine äh, ACDC ist das eine. Ich bin auch ein großer Bruce Springsteen-Fan. Oh, äh, da gibt es Atlantic City und da heißt es irgendwie Everything Dies, Baby. That's a fact. <lacht> uh, but everything that dies uh, someday comes back. Ne? Äh, das fällt mir ein, einmal bei Reisekatalogen und auch Pauschalreise. Jetzt gerade so spontan. Ne? Also Reisekataloge meinst du? Das wird es weiter und immer geben oder gibt es da eine Veränderung? Und wie siehst du eigentlich die Zukunft der Pauschalreise? So sagen wir mal fünf Jahre. Na jetzt, wir reden jetzt mal nicht über die Recoveries, sondern wirklich in fünf Jahren. Äh, wird es dann noch so sein wie 1975? Bus? zum Hotel und vorneweg Flug zum Bus und oder wird das anders funktionieren? Hast du da, habt ihr dann einen
1: Plan, ein ja. Zum Thema der Pauschalreise, das Wort ist eigentlich das einzig Negative an, an dem Ganzen. Absolut. Da ist schon drei Meter drauf Staub drauf. Am Prinzip sollten wir doch reden von dieser Veranstalterreise. Ja. Ja, da glaube ich sehr, ich bin überzeugt davon, dass dieses Modell der Veranstalterreise, dieses Rundum-Sorglos-Paket der Veranstalterreise, dass das gerade jetzt eine Zukunft hat, weil wir doch gerade jetzt sehen, dass der Kunde, der eine Veranstalterreise gebucht hat, im Reisebüro oder auch im Online-Vertrieb, dass er deutlich besser da steht, wie derjenige, der Bausteine gebucht hat. Wir als Veranstalter haben zusammen mit den Reisebüros die Kunden zurückgeholt. Als ja, der auf eigene
0: Kosten wohlgemerkt.
1: Auf ne? Kosten hat einer bei uns 50.000 Menschen, die wir zurückgeholt haben. Herr Maas hat sich dann irgendwann vor die Presse gestellt und hat gesagt, hey, ich habe die Touristen zurückgeholt. Er hat nicht gesagt, die Bausteintouristen holen wir zurück, die jetzt übrigens eine Rechnung bekommen für den Flug. Ja, so. Der Kunde möchte Sicherheit haben, er möchte Vertrauen haben und das, dieses Vertrauen, das haben wir in diesem Produkt veranstalterweise. Also wir haben dort, da bin ich absolut sicher, ein Produkt, was außerordentlich zukunftsfähig ist. Das Gewand, sage ich jetzt mal, wie sich das verändert, wie es angeboten wird, du sparst das Thema Kataloge an. Kataloge, ja, es gibt Kunden, die wollen Kataloge, die wird es auch weiterhin geben und für uns, ich bin da sehr emotionslos, solange meine Reisebüros, Entschuldigung, unsere Reisebüros, unsere Vertriebspartner sagen, meine Kunden wollen die haben und das ist für uns das richtige Rezept, wenn wir die produzieren. Aber Fakt ist natürlich auch, wir brauchen immer weniger Kataloge pro Pax, also die Auflagen im Verhältnis zum zur Gesamtumsatz und zu den Paxen, die sinken immer mehr. Weil Reisebüros im Digital sind. Weil sie nicht mehr den ganzen Katalog rausgeben. Weil sie dem Kunden die Angebote per Mail schicken. Und nicht wie zu meiner Zeit, Post-it, Seite 23, ja. Kanaliteras, zwei Wochen ab, bis dus, AP. Das mache ich heute nicht mehr. Also brauche ich viel weniger Kataloge. Also es wird ja. weniger werden, der gedruckte Katalog, wir werden dann zunehmend Blätterkataloge sehen, digitale Themen immer mehr. Vielleicht aber auch einmal digitale, personalisierte Kataloge für den Kunden. Warum nicht? Das Reisebuch schickt es weiter. Das sind Ihre Angebote, Einleitungsseite dabei. Ja, ich bin mir sicher, hat der Roman Boch auch ein paar Ideen. So.
0: Ja, ja, das Thema personalisierte Webseite haben wir ja schon länger auf dem okay. Schirm, na, dass ich wirklich als Kunde auch, von mir aus auch KI gesteuert, das finde ich ja gar nicht so verkehrt zu sagen, hey Roman, äh, du warst in den letzten drei Jahren da, das wissen wir ja alles. Wir, wir kennen die Hotels, die du besucht hast, wir wissen, mit welcher Airline du gerne fliegst und wir wissen teilweise auch noch, ob du gerne tauchst, Ski fährst oder Rennrad. Ja genau, äh,
1: Im Schröer wisst ihr, ja, der ist eher Rockliner wie äh, Schlagerparadies. Ja. Das das
0: so machen. ist es, so ist es. Und dann, dann sollte es doch auch zusammenpassen. Ich hatte gerade das Bild vor Augen, wie ich im Reisebüro saß und tatsächlich ja dann zum der du kannst dich erinnern, der berühmte Tag, wenn die neuen Kataloge da sind. Und wenn da die ah, Kunden vorstehen und den mit dem Arm voll Kataloge das, das Reisebüro verlassen.
1: Die drei Paletten von der
0: Tui früher, ja. ja. Und besonders schön waren dann aber auch die Rücksendungen, hm. wenn dann die Saisonwechsel war und ja, ja. die, die Lager irgendwie voll waren. Hat man jetzt ja Das hat mir das, das hat jetzt,
1: gemacht. Die Schlepperei. Ja.
0: Ja. ja, das ist äh, glücklicherweise jetzt schon ein bisschen anders geworden. Ne? Das, das gibt es in der Form nicht mehr. Dass das diese Katalogmassen produziert werden, gibt es natürlich immer noch als Inspiration. Mich würde ja immer interessieren, ob sich dann das Medium tatsächlich nochmal ändert. Also ob man mehr Richtung Web und äh, du hast das Thema PDF, klar, aber auch auch Video und,
1: und ja, äh, auf den na, das da verändert sich klar. genauso. Die Angebotspräsentation verändert sich. Ja. Mitte der 90er, als ich angefangen habe, was haben wir gemacht? Wir haben, wie gesagt, eine Seite aus dem Katalog rausgenommen, da irgendwas reingeschrieben oder wir haben dem Kunden, äh, Wunder der Technik, eine, einen Fax geschickt. Da stand dann drauf, ja. zwei Wochen HP irgendwas, ein schwarz-weiß Foto aus dem Katalog da reingeschickt. Irgendwann haben wir eine Mail geschickt. Ja. schon besser. Da hatten wir dann ähm, einen Anhang, da war ein buntes Foto drin. So, als nächstes haben wir dann ähm, äh, Filme hinterlegt, YouTube-Kanäle von Veranstaltungen genutzt. Äh, heute personalisierte Websites, ja, wo ich passgenaue Dinge für den Kunden hinterlegen kann. Er kann dort auch sofort buchen. Und die Frage ist dann immer, ist das eigentlich jetzt stationär? Ist das NTO? Darum sage ich immer, Leute... Darum geht nicht mehr. Ja. Nicht, nicht Reisebüro versus Onliner. Es geht um äh, Beratung, Inspiration plus Verkauf plus Abschluss.
0: Ja, und das muss man natürlich auch einfach gestalten, ne? dass dazu, dass, der, dass dieser dass dieser Prozess also so nahtlos ist und dass es möglichst einfach ist, sowohl für den Kunden und, und ja, reden wir gar nicht über Online versus Offline, reden wir dann einfach über dieses Omnichannel-Thema, dass der Kunde vielleicht die erste Beratung im Reisebüro hat, das mit nach Hause nimmt, dann äh, auch einen Devicewechsel hat, von mehr aus auf dem heimischen äh, oder auf dem Arbeits-PC noch ein Angebot anschaut, das dann wieder auf dem Tablet zu Hause gemeinsam mit der Family äh, anschaut und die, die, die Beziehung nicht verloren
1: geht. Ne? Das ist so. Ich, das glaube, bringt das, mich ist, ich ja? glaube, unsere Kunden sind da weiter wie wir manchmal. Ja. Wenn wir, Aber da kann, also, ja, kann man sich ja
0: pushen lassen.
1: Ja, dieses wunderschöne Thema seinerzeit, äh, Pauschalreiserichtlinie wird überarbeitet. Wir müssen dem Kunden hunderte von Seiten sozusagen ausdrucken zur Unterschrift. Der Tod des Reisebüros wurde ja teilweise damals propagiert. Was ist passiert? Technikanbieter und Reisebüros haben sich überlegt, wie kann man das dann machen? Unterschrift auf einem Pad oder auf dem Handy des Kunden. Und ich kann mich noch erinnern, an dem Tag, als das dann aktiviert wurde, bin ich in unser Reisebüro hier in Duisburg gegangen. Vor der jungen Expedientin, die da gerade einen Kunden hatte, saß ein älterer Herr, 75, 76. Und ich sah der Kollegin in ihren Augen an, ach du Schreck, jetzt muss gerade jetzt der Chef reinkommen. Jetzt muss ich dem Kunden ja sagen, unterschreibe auf einem Pad oder auf deinem Handy. Sie zwang sich diesen älteren Herrn anzusprechen. Wollen Sie es ausgedruckt oder darf ich Ihnen das auf dem Bett oder per Handy? Und der ältere Herr zog sein Handy raus und sagte, kein Problem. Ich schreibst du 76, die Kollegin war 23. Auch ältere Menschen haben Handys, ja? Also
0: ja. Auch Ich, ich habe das, hab das mal spaßeshalber demografische äh, Digitalisierung genannt. Das ist irgendwann ja, kommt der Tag, an dem kein Mensch mehr ohne digitales Device durch die Gegend läuft. Das muss noch lange nicht heißen, dass wir einen Chip eingepflanzt bekommen. Das glaube ich eher nicht. Mhm. Aber natürlich wird einfach die Notwendigkeit da sein, dass ich das alles so...
1: Meine Mutter äh, äh, schreibt mich dauernd an über WhatsApp. Meine Mutter ist über 80. fühle mich wieder kontrolliert, äh, wie zu Jugendzeiten. Detlef, um antwortest du nicht? Was ja? <lacht> <lacht> schreibst du gerade? Mama ist in gesagt, halt, ich schlafe. <lacht> Ja, meine Mutter hat jetzt
0: gerade meinen Podcast entdeckt, tatsächlich, oh. und ist jetzt großer und sagt, Roman, oh das ist ja besser als Fernsehen. Ich kann die ganze Zeit zuhören. Und nun habe ich ja schon fast 100 Episoden, oder ich glaube, ich habe 100 Episoden bei Travel holix produziert. Und natürlich unterschiedlich. Und meine Mutter ist A, stolz, die kann das ihren Freundinnen zeigen. Und B, hat sie wieder eine sinnvolle Beschäftigung für ihr Smartphone. Also hört es dann wirklich mit von ihren Bluetooth-Kopfhörern und es äh, am Podcast hören. Also ja. falls Sie das hört, liebe Grüße immerhin, ist ja auch cool. Wie entstehen denn eigentlich so digitale oder, oder generell Innovationen bei Schau ins Land? Lass uns doch nochmal in die Küche schauen.
1: Das sind verschiedene Dinge, die dort kommen. Sehr, sehr viel über Reisebüros. Also als Beispiel immer diese die Kleinigkeiten. Wir, wir bieten an digitale Tickets. Wir verschicken das, wir schreiben den Reisebus, ab dann und dem und dem Datum machen wir das. Also die Wahl zwischen digital und analog. Und Reisebus antworten uns, mach doch noch mal bitte das und das, hinterleg doch die Tickets hier und hier, damit wir noch eine weitere Möglichkeit haben. Schnell umzusetzen, wären wir von alleine nicht drauf gekommen. Höre den Reisebus zu und du hast gewonnen, sage ich. Das zweite, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, höre deinen jüngeren Kolleginnen und Kollegen zu. Die sind viel weiter, die Azubis und die jüngeren Menschen, wie ich, älterer Westfale. Ja? Man muss auch mal loslassen können und sagen, was ist eigentlich Pinterest, was ist Instagram. Wenn ihr sagt, das funktioniert, dann macht doch einfach mal. Das ist ein zweiter wichtiger Punkt. Und es hilft auch tatsächlich, wenn ältere, erfahrene Menschen sich einfach mal anschauen, wie sind denn jetzt eigentlich so die Abläufe immer gewesen und wie können wir das einfacher gestalten. Das ist eigentlich so dieses Zusammenspiel zwischen höre den, dem Vertrieb zu, lasse gute, junge Menschen, also oder müssen gar nicht jung sein, äh, digital affine Menschen einfach mal machen und ein bisschen Erfahrung kann auch nicht schaden. Das sollte zusammenspielen und es sollte ohne Eitelkeit passieren. Weil, äh,
0: ja, und, und, und natürlich auch äh, Fehler sind erlaubt bei diesen Sachen. Ne? Auch Habt ihr da Dauer. so Formate in der Company, dass ihr sagt, okay, es gibt so alle drei Monate irgendwie so eine Art, nicht ein Hackathon, aber schon irgendwie was, wo ihr sagt, wir setzen uns da zusammen und sammeln ein? Oder gibt es die, die Ideenkiste? Das ist spontan im Gespräch. Spontan,
1: Na gut. spontan. Ja. wir machen vieles. Also äh, mittlerweile über Teams, äh, wo dann auch wirklich, ja, wir haben das und das Thema, das und das fällt uns auf, lass uns mal kurz zusammen telefonieren. Ähm, da sind dann häufig leitende Mitarbeiter dann drin, sofort, aber dann tatsächlich gleichberechtigt. Wir haben hier eine Idee, Detlef oder Markus, Andreas, Gerald, wer auch immer. Ähm, lass uns mal zusammen überlegen. Und das zeichnet diese Firma auch aus, dass man ähm, Menschen machen lässt, und auch einfach mal sagen kann, äh, du weißt es doch besser wie ich. Zeig mal. Als Beispiel, WK äh, Moments, dieser Blog, die, der dort da ist, äh, der ja sich eigentlich an Endverbraucher richtet, da ist das ein reines Thema der Inspiration, nicht des Abschlusses, weil das geht ja dann in Richtung Reisebüro. so Wie können wir das jetzt eigentlich umbauen, ähm, damit da auch wirklich was Verkäuferisches vielleicht nochmal rauskommt? Wie können wir das Reisebüros zur Verfügung stellen? Wie können wir ähm, wir haben hier äh, das Thema, wir wollen äh, äh, Kundenabende machen, ja die fallen jetzt flach durch Corona, können wir die auch virtuell machen? Jetzt kommen Kollegen aus dem Reisebüro auf mich zu und sagen, können wir das nicht auch anderen Reisebüros anbieten? Können wir da eine ganze Reihe rausmachen? Bausteine anbieten? Ja, es ist, darf kein ich persönlich glaube, dass ähm, zu viele Normen auch ähm, der Inspiration töten. Wenn man sagt, die tolle Idee, die muss jetzt rein in das nächste Ekatron, was immer das jetzt sein mag, ja, Meeting, bis da ist die Idee tot. Man muss auch mal sagen können, hier weg mit den Rechnungen, weg mit den anderen Sachen, lass uns mal spinnen im Positiven. Und das
0: spannend. macht ja auch. Also das ist dann, Ach, ja. und das ist dann alles erlaubt und da gibt es dann auch nicht gleich die, hey, aber das, ist, das höre ich ja leider sehr oft, äh, sicher bei euch nicht, weil bei euch waren wir noch nicht, aber ich kenne das so aus Geschichten, dass das ja eine gute Idee, aber dafür haben wir jetzt gerade kein Geld oder keine Zeit. Also die Killer-Argumente. Ne? Also klar, muss man immer hey, kaufmännisch abhängen.
1: gibt es auch hier, natürlich. Ja. Ganz am Schluss ist dann, müssen die an jemandem wie mir dann vorbei, ja, und dass man sagt, tolle Idee, aber was bringt es jetzt? Ich habe doch nichts davon, was künstlerisch wertvoll ist, aber im Reisebüro nicht anwendbar. Und das ist dann irgendwann der Praxischeck. So. Aber ähm, lässt man zum Beispiel Kollegen aus dem Vertrieb und in der Reservierung einfach mal machen. Sich überlegen, wie können wir das denn machen? Ähm, wie können wir auch Dinge weiterentwickeln? Es gibt ähm, ja diese schönen Bücher, ich vergesse mal den Titel, auf jeden Fall gibt es dort diese Mach-mich-besser-Meetings. Ja? Ja. Einer hat eine Idee, Stellt dich vor, setzt drei andere drumherum. Du, das ist meine Idee. Wie können wir das jetzt eigentlich verfeinern? Das ist ein Format, was ich sehr schätze.
0: Das ist ein guter Ansatz. Ich hatte ja, ich hatte, wie am nur, Ende, mal der
1: ja, weißen, diese ja, ja.
0: ja, ja, genau. Das ist also die. Die äh, super Buch von Laila Summer, was ich ja auch schon mal vorgestellt habe. Ich hatte mit Laila auch mal einen Podcast gemacht. Ja, hat ein Buch geschrieben zum Thema äh, digitale Strategien für Unternehmen der Zukunft. Also, also auch durchaus spannend. Da sind so, solche Techniken halt auch drin. Ne? Auch, dass man einfach mal ganz groß denkt. Ne? Moonshot Thinking, nicht unwesentlich. Und dieses große Thema nicht immer gleich verbieten und nicht immer gleich eingrenzen. Auch so wie das Team mitnehmen, absolut. Nicht komplett dabei. Immer weg von Digitalisierung und Produkt- und Pauschalreise und Vertrieb und Vergütung und storno haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Reden wir nicht über Stornos. Wir reden jetzt ah, das über ist Bookings. Das ist, das ist <lacht> je ja, besser. Ne? Äh, wenn das Reisen wieder losgeht, was ja hoffentlich bald passiert, dann wird natürlich die nächste Diskussion zum Thema Nachhaltigkeit wieder kommen. Habt ihr eigene Programme? Habt ihr äh, Initiativen gestartet? Gibt es irgendwas, was ihr da berichten wollt oder könnt?
1: Also erstmal sollten wir per Definition sagen, dass wir natürlich als Branche ähm, nicht total grün sein können. Ja? Das ist Stand heute so, da muss sich die Technik vielleicht weiterentwickeln, dass wir zum späteren Zeitpunkt dahin kommen. Das muss man immer nur vorweg schicken. Wir müssen natürlich als Branche, und das möchte ich auch gerne weil meine Kinder sollen irgendwann oder mein Kind soll auch einmal in einer lebenswerten Umgebung aufwachsen. Wir müssen das natürlich alle komplett im Auge behalten. Und dann müssen wir die kleinen Schritte wieder gehen, nicht die Revolution. Die Revolution hieß dann zum Beispiel äh, ein Flugzeug batteriebetrieben und nicht mehr mit Kerosin. Das haben wir heute noch nicht. Aber trotzdem können wir doch in unseren eigenen Hotels, in den R2-Hotels zum Beispiel, sagen, wie vermeiden wir jetzt eigentlich mal Müll? Wie machen wir das? Ja, In allen Details. Was können wir dort tun? Und das ist ja auch wieder ein Thema Win-Win-Win. Ja, der Kunde fühlt sich wohl, wir haben gutes Gewissen und wir sparen uns ja noch Geld dabei. Ja, ja. Klar. Ähm, wie, äh, wie kann man sinnvoll einkaufen? Was wird eigentlich da mal weggeschmissen? Das mal wirklich ganz detailliert aufzuschreiben, zu machen. Das macht Sinn. Ähm, hier auf den Gebäuden, äh, Solaranlagen, ja, das ist auch eine Diskussion gewesen, warum machen wir das, wie machen wir das, ja, wir sparen da übrigens auch Geld mit. Das Thema äh, Digitalisierung haben wir mehrmals drüber gesprochen, mein Schreibtisch ist tatsächlich relativ papierlos, wir sind vor einiger Zeit äh, mit unserer Abteilung in ein neues Gebäude hier gezogen, wir hatten de facto kein Papier mehr mit, SharePoint, hm. Teams und Co, sei Dank, ja. Das sind die kleinen Schritte, die wir gehen können. Aber auch da gilt für uns nicht dieses große Programm, was wir mit TamTam vorstellen wollen fürs Jahr 2025, sondern was können wir heute an konkreten Schritten unternehmen. Das ist eigentlich Schau ins Land. Und
0: das, das habe ich auch gut verstanden. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich das, was es ausmacht. Ne? Dass man sagt, kann man sich A, immer drauf verlassen und B, es ist ein permanenter Prozess. Es ist jetzt nicht die Aufmerksam Aufmerksamkeit zeichende äh, eine Schlagzeile, sondern es ist tatsächlich äh, die ganze Geschichte. Ne? Das das also die, die, die wir
1: müssen es immer auch ein bisschen runterholen uh, sozusagen. Fakt ist, wir sind ja nicht perfekt. Alles andere als das... In meinem Zeugnis stand wahrscheinlich, er ist stets bemüht. Ja? <lacht> ja. Aber das das ist auch der Fakt. Ähm, gerade in der jetzigen Zeit, es, ich bin da den, den Kollegen draußen im Vertrieb auch sehr dankbar, dass man uns einfach verzeiht. Und das ist auch ein Appell an alle. Wir, wir, der Kollege Spahn, der, Herr Spahn hat das ja mal schön gesagt, wenn das Ganze mal vorbei ist, wir werden uns alle gegenseitig viel verzeihen müssen. Ja. Das gilt in der Touristik, aber sowas von, ja, und aber es wird auch anerkannt, wenn wir sehen, gegenseitig sehen, der jeweils andere hat sich Mühe gegeben. Es ist was schief gegangen und es geht eine Menge schief. Dafür nochmal ganz großes Sorry. Es geht eine Menge schief, aber wir haben es nur versucht. Ne?
0: Ja, und du hast was gemacht. Ich glaube, das war, ich weiß nicht genau, ist, na, ich will mich nicht festnageln lassen, aber ich glaube, es war Willy Brandt, der wollte, dass auf seinem Grabstein steht, man hat sich bemüht. Ja. Na, und äh, das passt eigentlich ganz gut, weil das impliziert ja immer, man hat was getan. Ja, und das, das finde ich.
1: Ich habe es mal äh, an anderer Stelle gesagt: äh, Als Veranstalter sind wir im Moment der Elefant im Porzellanladen. Unser Anspruch bei Schau ins Land ist es, der kleinste Elefant zu sein.
0: Genau, <lacht> genau, weil ganz raus kommst du aus der Nummer natürlich nicht, völlig klar. Nee. Detlef, das war jetzt überhaupt kein Highway to Hell, würde ich sagen. Es war sehr cool, mit dir zu plaudern. Äh, die verabredete Zeit ist leider schon rum. Vielleicht machen wir aber nochmal eine zweite Runde, dann irgendwann Face-to-Face. -face. Äh, gerne auch mal noch ein bisschen, ich würde ja auch gerne mal ein bisschen über Produkte reden und so. Ich wusste gar nicht, dass ihr jetzt auch, äh, war Kuba schon immer im Programm oder ist das jetzt?
1: wir sind auch. Ja? In den guten Zeiten, das ist auch etwas, äh, viele wissen gar nicht, wo was wir alles können, <lacht> wo wir überall stark sind. Los, äh,
0: komm, Horror, mach mal.
1: Nee, nee. Also es ist einfach so, dass wir auch auf der Fernstrecke. Ja. Also ich sage jetzt mal, überall da, wo Badewanne ist. Die Bausteinreise war sicherlich nicht unser großes Thema. Aber ob das jetzt Kuba, Mexiko, Domrep, die heißt es erweiterte Mittelstrecke, glaube ich. Emirate, wo wir sicherlich einer der großen Veranstalter sind. Thailand. All das klappt hervorragend, weil Technik ist bei uns ein Riesenthema. Die Kollegen hier im Flug, der Kollege Markus Förster und sein Team, der hört das nicht gerne, der ist übrigens auch ein sehr Zurückhaltender, der will seinen Namen gar nicht hören, hallo Markus, und sein ganzes Team, die sind extrem gut unterwegs und die machen auch vieles möglich. Und das ist eben, lass uns nicht drüber reden, lass uns einfach machen. Und das ist auch ein Teil der DNA. Ich ja, gar perfekt. nicht.
0: <lacht> ja, nee, 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 wirklich perfekt. Warst du eigentlich mit auf Kuba, mit auf dieser, auf dieser Reise jetzt? Also, mich würde es ja auch
1: interessieren. Nee, nee, äh, Gerald Kastner war, war selbst da. Das hat er sich ah? nicht nebenlassen, mit den Reisebus mitzufliegen. Zwei Kollegen aus dem Vertrieb sind mitgeflogen und ähm, wenn ich meinen Chef zitieren darf: Schröer, sie bleiben, einer muss doch die Arbeit machen.
0: Richtig, na, dazu <lacht> ist mein Chef. Dann darf man sowas sagen.
1: <lacht> ich bin froh, so einen Chef zu haben, dann arbeite ich auch gerne mal ein bisschen im Büro. Und ich gebe gerne zu, für drei, ne, vier Tage waren die da, den langen Flug. Puh. Ja. Sage ich immer. Nicht, ja, ja, ja.
0: ja, Aber wir freuen uns schon, wenn wir alle mal wieder rauskommen und losgehen und so weiter. Das ist ja jetzt nicht ausgeschlossen. Buchungen gibt es natürlich, auch wenn es nicht viele sind, aber Ach, wünschen gut, wir uns das. Das?
1: Im das ist gar nicht mal so schlecht.
0: Nee? Nein,
1: nein, nein. Also es ist, es könnte immer besser sein und das ist ein niedriges Niveau. Aber wir sehen, ob Reisebote oder Veranstalter die Reiselust, die ist da. Wenn die rechtlichen, gesundheitlichen Rahmenbedingungen da sind, dann äh, passiert da auch etwas. Und wir müssen eben alles dafür tun, dass wir das Vertrauen der Kunden uns erhalten. Denn äh, Franz Kafka hat das, glaube ich, mal gesagt, alles Reden, alles Verkaufen ist sinnlos, wenn das Vertrauen fehlt. Das dürfen wir auf keinen Fall aufs Spiel setzen.
0: Das lasse ich so stehen und sage danke, Detlef Schreuer von Schauensland Reisen. War ein toller Talk im Travel Holics Podcast. Herzliche Grüße nach Duisburg. Alles Gute, gesund bleiben und bis bald. Danke.
1: Ja, rein. Tschüss.